0: Veľké miliónové kampane uzdravenia, zmenené ľudské životy a prielomy. Pastori sú hlavnými poradcami prezidentov a patria medzi najvplyvnejších ľudí krajiny. Keď sa koná kresťanské stretnutie alebo zhromaždenie, vie o tom dopredu niekoľko týždňov celé mesto, je to na každom billboarde a v každej televízii, celé mesto a okolie je v špeciálnom režime, Polícia a doprava, doprava fungujú tiež mimoriadne. Prichádza udalosť, ktorej sa začína, ktorej sa zúčastní takmer každý. Stáltisícové a miliónové kampáne sa zdajú byť rozprávkou a ilúziou, keď o nich nepočujeme v našich médiách, lebo sa to v skutočnosti deje mimo nás. Je obrazom kresťanstva to, čo vidíme v našej krajine a tak, ako ho vidíš a vnímaš ty? Je kresťanstvo len pre hrstku ľudí zavretú niekde? Alebo sú to ľudia, ktorí sú verejne známi a byť kresťanom znamená prestíž a rešpekt? Zdá sa vám to až nemožné? Presvedčíme vás o opaku v dnešnej 20-minútovke, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. Priatelia sme veľmi radi, že po týždni sa opäť vidíme. Ďakujeme vám za vašu priaznivosť, za vašu podporu. Dávame vám do, pozornos, do pozornosti všetky naše relácie, ktoré môžete vidieť na našom YouTube kanáli. Budeme radi, keď tam dáte váš odber na, našom, na našich podcastoch, na našej stránke 20 minut.ca alebo kdekoľvek, kde sa tieto videá šíria alebo zdieľajú. Dnes je môjim hostom človek, ktorý viedol jedno z najväčších kresťanských zhromaždení v histórii, na ktorom bolo vyše 5 miliónov ľudí a stále chodí po svete a káže Evangelium veľkým zástupom. Čiže nebudem sa rozprávať s niekým, ktorý má niečo načítané a rozpráva len teóriu, ale reálne tie veci pravidelne zažíva. Dámy a páni, mojim dnešným hostom je Evangelista, v minulosti poradca mnohých prezidentov a premiérov, viedol u Kristovi mnohé celebrity a jeden z kandidátov na starostu Londýna, doktor. Peter Gamons. Peter, ahoj. Veľmi rád som, že ťa vidím.
1: Ďakujem za pozvanie. Ako sa máš?
0: Mám sa veľmi dobre, ako vždy. Máš rád Slovensko?
1: Áno, milujem Slovensko a prichádzam sem kázať už mnoho, mnoho rokov. Je to jedno z mojich nabľúbenejších miest.
0: Oh, ďakujem veľmi pekne. Dneska sa budeme rozprávať o veľkých evangelizačných kampaniách. Dejú sa, existujú vo svete veľké kampanie?
1: Áno, a ja už som kázal na veľkých kampaniách po celom svete. Napríklad v Brazílii som kázal na jednom z najväčších futbalových štadiónov. Vo Filipínach sme mali zasi veľký zástup a odhadom, čo budeme aj teraz hovoriť, ja som povedal, že 4 milióny. Ale na oveľa menšej kampani New York Times napísal, že tam bolo prítomných 7 miliónov ľudí. Takže veľmi zaujímavé, koľko skutočnosti tam bolo. Ľudí. V Pakistane sme mali niekoľko stotisíc ľudí. Takže po celom svete veľké veľké zástupy.
0: Poveznám o tej veľkej kampani. Aké to bolo robiť takú veľkú evangelizačnú kampaň s miliónmi ľudí?
1: Ten zástup bol dlhý niekoľko, niekoľko mil, niekoľko kilometrov od Manilského zálivu. Ja som vtedy hovoril v Quarino Grandstand. Zaplnili sme celý Queer No Park,
2: potom celú cestu
1: až do ďalšieho parku, ktorý sa nazýva Rizal Park. Máme urobených aj niekoľko úžasných snímok z, z vzduchu, z helikoptery, ktorú sme si zabezpečili, aby to celé natáčala. A z toho, čo viem, tak je to najväčší zástup v histórii, čo sa týka jedného zhromaždenia. A odhadli sme, a keď hovorím odhadli, tak hovorím o číslach vládnych a policajných, že tam bolo 4 milióny ľudí, ale keď som minulý rok kandidoval za starostu Londýna, to bolo veľmi zaujímavé, pretože médiá chcú všetko spochybniť a tak mali dve námietky. Prvá bola, že to vyzeralo ako keď tam bol pápež, a ja som im povedal, že musí byť, musíte byť veľmi, veľmi zlí novinári, keďže pápež tam bol až 15 rokov potom, ako táto fotografia bola publikovaná v jednej z mojich kníh, ktorá bola taktiež uložená v britských knižniciach, takže nie je vôbec otázka, či to tak bolo alebo nie. A to bolo minimálne 15 rokov predtým, ako tam bol pápež. Takže som im povedal, že musíte veriť viac v zázraky, ako ja sám, ak ja som dokázal urobiť fotografiu 15 rokov predtým, ako to bolo. Ale čo je zaujímavé, tak tí organizátori, ktorí organizovali pápežovú návštevu, tak mali pe- dostatok peňazí, všetko to pekne zorganizovali. My sme ľudí moc neorganizovali. A na rozdiel od nás, keď tam bol pápež, tak mali ľudí rozdielaní do sekcií a medzi nimi mali veľké medzery. Po prvé, aby tam mohol pápež prísť na papamobile a po druhé, aby aj ochranka mala lepší prístup k ľuďom. Ale my sme mali len veľké zhromaždenie ľudí. A je veľmi zaujímavé, že tí cynici napádali to, že sme my povedali, že tam bolo 4 milióny ľudí. A pritom, keď tam bol pápež, tak New York Times napísal, že tam bolo 7 miliónov ľudí. Takže keďže išlo o menšie zhromaždenie, poprvé, ako ma môžu kritizovať za to, že som povedal, že tam bolo 4 milióny ľudí, a to som povedal okolo 4 miliónov, pretože nehovorím nikdy presne, a preto je veľmi zaujímavé, že napadajú to, že my sme povedali, že tam bol, boli 4 milióny ľudí, ale na tom menšom zhromaždení bolo 7 miliónov ľudí. Niektorí sa zase pýtajú, prečo sme o tom nepočuli a odpovedou je, že médiá sú veľmi zaujaté. Pretože média povedia ľuďom len to, čo chcú, aby vedeli napríklad aj o najväčších zhromaždeniach, kampaniach, kresťanských médiá nehovoria, nepíšu. Napríklad aj keď som kandidoval za starostu Londýna, mal som 200 pastorov, ktorí za mnou stálo a médiá o tomto vôbec nehovorili.
2: A čo je smutné, demokracia je faloš.
1: Pretože ľudia nemôžu voliť niekoho, o kom nevedia alebo nedokážu reagovať na niečo, čo im nebol povedané. A tak média má túto agendu a hovoria ľuďom len, čo chcú, aby vedeli. Napríklad ja dva 3 razy za rok rozprávam na zhromaždeniach a kampaniach, kde je viac ako 1 milión ľudí. A v britských médiách to vôbec nie je niekedy v tých zahraničných ánoch.
0: Fantastické. V našich kruhoch je to až nepredstaviteľné, lebo možno na Slovensku je obraz o kresťanstve taký, že je to hrstka ľudí, ktorí sa zídu, ale ty hovoríš o úplnom opaku. Je to úplne fantastické.
1: Áno, sú to veľmi zaujímavé veci. Napríklad pred pár týždňami bol na Slovensku pastor Enoch Adeboje, ktorý má zbor v Nigérii.
2: A tento spor
1: má budovu, kde môže byť 2 milióny ľudí naraz. A keď chcete ísť dopredu na výzvu, tak vás tam odvezie taký malý vláčik dopredu. A preto je veľmi smutné, že ľudia nevedia o týchto veciach, ako v mnohých krajinách je skutočný hlad po Bohu a veľmi veľkým spôsobom narastajú církvy, skupiny, A je to úžasné. Napríklad ja som tiež kázal aj v Hongkongu na preplnenom štadióne, ktorý už teraz patrí komunistom v Číne. Aj v Pakistane niekoľko 100 tisíc ľudí bolo prítomných na zhromaždeniach kampania, ktoré trvali 6 dní, na ktorých som bol. Väčšina z tých ľudí, ktorí prišli, boli moslimovia.
0: Povedz ako akože je to mesto, keď tam taká veľká kampaň ide. Je celé mesto hore nohami, alebo je to úplná samozrejmosť?
1: Poslednú dobu, keď ja prichádzam, tak hlavne prichádzam počas Veľkej noci a Vianoc a tieto zhromaždenia sú v sobotu večer a trvajú až do noci. A ľudia sú vtedy preč na dovolenkách v tom období, alebo idú preč na víkend na, na dovolenku. Akurát aj tento rok som tam bol v sobotu medzi Veľkým piatkom a Veľkonočnou nedelou na zhromaždení.
0: Prečo sa takéto kampáne dejú? Kvôli čomu sú takéto veľké zástupy? Nestačilo by hrstka malých ľudí a, a boli by sme všetci šťastní?
1: Je veľmi potrebné, aby táto dobrá správa Evanielia, že Boh miluje ľudí, že Ježiš uzdravuje aj dnes a tieto pravdy, svet ich potrebuje počuť, pretože ľudia nevedia a necítia lásku. Dokonca nechápu ani Božej láske a majú nejakú predstavu o Bohu, že je nejaký zlý a nahnevaný Boh preto je dôležité, aby ľudia vedeli, že Boh ich miluje, že Boh je dobrým Bohom a že nie je nahnevaný a že chce, aby boli požehnaní. A že chce, aby dosiahli ten úžasný potenciál, ktorý ľudia majú. A to, že chce, aby boli požehnaní. A toto vypôsobí to, že ľudia prídu vo veľkých množstvách. A Ježiš nám povedal, aby sme kázali dobrú správu a Evangelium je dobrou správou. A preto ja hovorím, že ja nemám zlé správy. Nikdy ani na mojich zhromaždeniach nevidíte, že by som niekoho kritizoval, alebo dával ho nejako dole, pretože nehovorím ľuďom, ako majú žiť, ale hovorím im len dobrú správu. Čo
0: sa na takých, na takých kampaniach deje? Ako prebieha m, taká kampaň? Sú tam nejaké pesničky, chvály, potom sa káže, ľudia sú uzdravovaní. Opiš nám bližšie, čo sa deje.
1: Áno, máme tam chor, kde je 60 ľudí, máme aj plný orchester, a všetko je to veľmi také pestré, mladí ľudia prichádzajú tancovať, je to veľmi rytmické a preto aj mnoho mladých ľudí prichádzajú na tieto kampane.
0: Takéto kampane stojí veľmi veľa peniazí. Kto to všetko platí?
1: Samozrejme, tieto vydavky je potrebné nahradiť a zaplniť, a preto ja chodím k organizátorom a pýtam sa, koľko ich to stálo, a potom väčšina tých peňazí, tých financií sa vyzbiera od ľudí, ktorí sú na tom zhromaždení na danej kampani. Niektorí organizátori zase očakávajú, že niektoré kampane ja vyplatím všetky výdavky a preto to je aj dôvod, prečo väčšinou 90 zo 100 týchto pozvánok musím odmietnúť.
2: Mm-hmm.
0: Niekoho to môže vyrušovať, niekto môže povedať, že je to veľmi veľa peňazí, že prečo je to potrebné, že radšej sa zavrieme niekde a buďme sami sebe ako cirkev a nepotrebujeme také veľké kampane.
1: Ježíš nikdy nepovedal, že nech oni prídu k vám, ale vy k ním. Ježiš povedal, chodte, nie zavolajte ich.
2: A preto každý
1: má právo počuť Evangelium. Čo je ale nefér, je, že väčšina kresťanov sú tak sebeckí, že počujú týždeň za týždňom túto správu. A pritom polka sveta túto dobrú správu ešte nepočula. A práve preto sú tieto kampane veľmi dôležité a preto ľudia ako Billy Graham, Reinhard Bonke, T.L. Osborne, oni všetci sa zameriavali na to, aby zasiahli hromady a národy. A presne toto robil aj Ježiš. A môžeme vidieť veľké zástupy, ako prichádzali, či už pri nasytení 5000 ľudí, alebo pri kázaní na hore, tam všade bolo prítomných niekoľko tisíc ale napríklad aj na letnice. Toto sa nestalo dnu v cirkvi, v budove, ale bolo to vonku a je napísané, že tam dve ľudí sa obrátilo na tom mieste. A toto je hlavnou správou. Hlavná správa nie je, že príjte k nám, ale chodte kášte a Každý má právo počuť dobrá, dobrú správu. A Evangelium je dobrou správou. A toto je jedným z problémov. My tu nehovoríme o nejakom náboženstve, hmm. Ja si práve myslím, že náboženstvo je zdrojom problémov v tomto svete. Ale my tu hovoríme, že každý môže mať osobný vzťah s Bohom.
0: Super, dobre, že si načrtol tú tému. Povez nám v krátkosti, v krátkosti ako víš, rozdiel medzi kresťanstvom a náboženstvom.
1: Náboženstvo je o pravidlách, o nejakých nariadeniach a to, že musíme také tradície dodržiavať. Aj sám seba by som nazval skôr duchovným ako náboženským, pretože ja nemám čas na náboženské tradície. A ja verím, že my sme boli stvorení na to, aby sme mali osobný vzťah so Stvoriteľom, s Bohom. Tí, ktorí ste ma počuli rozprávať, viete, že súčasťou mojej správy, môjho odkazu je, že my sme tiež tvoriteľmi, pretože my sme stvorení na to, aby sme tvorili. Niektorí tvoria rodiny, niekto stavajú budovy, ale my sme stvorení na to, aby sme tvorili. Je to v našom DNA. A tá moja správa, ktorú ja hovorím, je odlišná od náboženskej tradície. Niektorí by ma nazvali evangelistom, ale ja sa skôr berem ako motivačného kresťanského speakera, pretože veľa inšpirujem a motivujem ľudí.
2: A je veľmi smutné, že v
1: poslednom období ľudia, keď počujú slovo evanielista, tak spomenú si na takých ľudí, ktorí zneužili evanielium a neboli veľmi úprimní ohľadom správy evanielia. A ja osobne nechcem byť súčasťou tejto skupiny takýchto ľudí. Ja osobne som mal niekoľko biznisov, ktorí financovali moju službu a bolo to lepšie ako keby ma mali platiť cirkvy alebo nejaké náboženské skupiny. A rovnako ako aj Pavol so Stanmi, tak aj ja nechcem, aby ľudia si mysleli, že som zneužil evanielium pre peniaze.
0: Položím dve také súvisiace otázky. Prvá bude, že ako by mala vyzerať biblická církev a druhá bude, že ako by mal vyzerať biblický pohľad na kresťana. Tak začneme tým, ako by mala vyzerať biblická církev.
1: Slovo církev znamená povolaní ľudia a práve preto je to o ľuďoch, nie je to hlavne o budovách alebo denomináciách alebo skupinách, je to o ľuďoch, ktorí prebývajú s Bohom v Jeho láske, majú Jeho uzdravenie, majú odpustenie a majú tú dobrú správu, že Ty si ten špeciálny, Boh si ťa cení a verí Ti. Teda správa, ktorá zdvíha ľudí. A preto si myslím, že v miestnych komunitách má církev miesto na to, aby zdvíhala ľudí, aby ich dávala hore. Nie aby ich dávala dole, ale hore.
0: A poďme na tú druhú, ako by mal vyzerať biblický život kresťana?
1: Ježíš povedal, že učeníkov budú poznať podľa lásky. Aj preto my máme mať radi ľudí, máme ich milovať, máme byť ľuďmi, ktorí dávajú ostatných horenie dole, no mnohokrát si ľudia o kresťanoch myslia, že sú takí zlí, že sú takí ľudia, ktorí odsudzujú, a my máme byť presným opakom. A Ježiš dve tretiny služby uzdravoval chorých a preto, keď Biblia hovorí, že Ježiš je ten istý aj dnes, máme vidieť aj dnes uzdravenia, ako Ježiš uzdravuje. A preto cirkev má byť uzdravujúca, milujúca církev. A teda církev je miesto, kde ľudia spoznajú a nájdu Boha a nájdu aj seba a sú úplne slobodní v tom, aby našli, kto oni vlastne sú. A to, čo sa mi aj páči na pastorovi Adriánovi, aj na pastorovi Jardovi Křížovi, je, že v cirkvách ľudia majú slobodu a nie sú z nich také klony. A každého koho stretám v týchto cirkvách, tak je to unikátny, Jednotlivý vec. Náboženstvo z ľudí zase vytvára takých rovnakých tučniakov, oblekoch v kravatách, ako idú do kostola a sú z nich náboženské, také náboženské klony a Boh nás stvoril každého ale jednotlivo, individuálne špeciálne, každý má vlastné otlačky prstov a všetko na nás je špeciálne, unikátne. Byť biblickým kresťanom je o dvoch veciach. Po prvé je to nájsť Boha a druhé je objaviť aj samého seba. Aj keď Mojžiš stretol Boha v horiacom kry, prvé dve otázky, ktoré sa pýtal, kto si ty a kto som ja, aby som išiel so správou. A toto sú dve veľké otázky a odpovede na nich dávajú radosť do života. A teda radosť pochádza z odpovedí na tieto otázky, aj z toho, že nájdeš svoje miesto tu na tomto svete a zistíš, kto si, že si unikátny, špeciálny, že si milovaný.
0: Niekto by mohol argumentovať, že viera v Boha je taká imaginárna, že Boha nikto nikdy nevidel. Čo by si povedal takému človeku, ktorý by ti povedal, ako môžeš veriť niekoho, ktorého nikto nikdy nevidel?
1: Prvou vecou, čo by som povedal, je, že títo ľudia, ktorí hovoria, že neverím v niečo, čo nevidím, sú nelogickí, pretože ja verím vo vesmír, verím v hviezdy a tiež ich nevidím. Ja je veľmi veľa vedeckých objavov a skutočností, ktoré existujú, nevidím ich, ale verím v ne. Napríklad aj tu máme stolík, ktorý je zložený z nejakých atómov, ktoré nevidíme, ale verím v to, že sú tam. A úžasným príkladom pre týchto ľudí, ktorí neveria v niečo, čo nevidia, je, že daj prsty do zástrčky. A presne takto Boh funguje. Ja som sa modlil modlitbu, keď som bol tínedžer, povedal som, Bože, chcem ťa poznať osobne, ak si skutočný, chcem ťa poznať, a ja som ho poznal do svojho života, aby sa mi zjavil. A v tú noc 14. oktobra 1974, tak v ten deň Božia prítomnosť naplnila moje srdce, tú izbu, v ktorej som bol a toto je veľkou a dôležitou vecou, že ak by to bola nejaká emocionálna vec za tie roky, ktoré to už bolo, tak už by to všetko vyprchalo, ale dneska to stále je, je reálne. Mám tento vnútorný pokoj, mám pokoj sám so sebou, s Bohom, mám pokoj so vesmírom. Mám tento pokoj, ktorý je so mnou každý jeden deň, vždy stále. A možno nedokážeš vidieť Boha, ale môžeš ho cítiť, môžeš ho poznať a je skutočným, reálnym. A len ho pozvi, aby sa ti ukázal. Viete, ja vždy hovorím, že nemám dostatok viery na to, aby som bol ateistom.
2: A veriť to,
1: čo hovoria niektorí ľudia, že sme sa vyvinuli z jednej bunky postupne až do tejto podoby, tak musí to byť oveľa komplexnejšie, pretože na to, aby sme sa mohli vyvinúť do tejto podoby, tak museli sa vyvinúť dve bunky naraz. A jedna mužská, jedna ženská a v rovnakej rýchlosti sa museli vyvinúť. A toto podpiera celú evolúciu, pretože ak evolúcia stvorila človeka, tak by ho stvorila len v jednej podobe. No ja osobne nemám dostatok viery veriť v niečo takéto, a keď sa pozriem na komplexnosť ľudského tela, vesmíru, a jednu štatistiku som čítal a teraz si to vymyslím, ale CCA tam bolo napísané toto, že keby ste spojili všetky nervy v ľudskom tele, tak by obišli Zem niekoľko desiatok krát alebo nejak tak. Je to úžasné. Ľudské telo je úžasné, aj celý vesmír, absolútne úžasný. Vlastne všetko okolo toho. Osobne si myslím, že viac ľudí verí v Boha ako samouzná. Možno to nazývajú inak ako vesmír, veľká mysel alebo nejaká energia, o ktorej veľa, veľa ľudí hovorí. O energii hovoria, že je nekonečná stále, je tu, nikdy neskončila. Toto mi pripomína, ako keby hovorili o Bohu. A tak ako som povedal, nemám dosť viery na to, aby som bol ateistom. Ja verím v Boha. Verím ešte aj vo viac ako len v Boha, verím aj v Jeho Syna, Pána Ježa Krista. Verím v Božiu lásku, verím, že On nie je len energiou alebo silou, ale aj láskou. Biblia hovorí, že Boh je láska. Veci ako láska, energia, život, to je všetko to, čím môžeme nazvať Boha rovnako aj slova. Všetky tieto veci sú mocné veci. Slová sú mocné, Boh je slovo, je napísané, že na počiatku bolo slovo. A tak všetko toto sú aspekty Božie. On je život, on je slovo, on je energia, on je všetko toto. Ale najpodstatnejšou vecou, čo oddeluje kresťanstvo od ostatných náboženstiev, je, že Ježiš prišiel a povedal, že Boh je otcom, je Aba otec. aj keď Ježiš hovoril marnotratnom synovi, tak tam hovoril o tomto otcovi, ktorý keď videl svojho syna prichádzať ďaleka, tak prišiel mu oproti, vyobímal ho, vyboskával ho. A práve toto je najväčšie zjavenie, že náš Boh je Boh, ktorý nás miluje, boskáva, ktorý nás utešuje, obíma. A je úžasné mať takýto komfort, to, že vieme, kto je Boh, aký, aká jeho identita, aké sú jeho aspekty. A toto dokáže človeka preniesť všetko a je to premáhajúce človeka.
0: Perfektné. Vrátime sa k tým veľkým kápaňám, ktoré sme spomínali. Uh, vedel by si odpovedať na otázku, koľko je na svete znovuzrodených biblických kresťanov?
1: Neviem povedať, a Ježiš povedal, že je tu pšenica aj plevy vo vetre. A potom zistíme až na konci, kto je čo. Aj, že sú tu ovce a kozly, ale len Boh osobne vie, koľko
0: je takých. Perfektné. Myslíš si, že aj Slovensko a Európu Čakajú takéto veľké kampane, možno nie miliónové, ale aspoň tisícové, tisícové.
1: Samozrejme, už teraz máme v Európe niekoľko tisícové zbory a církvy. A znova poviem, médiá o nich nepíšu. A sú tu samozrejme aj také náboženské a nudné církvy a zbory, ale potom sú tu aj také veľmi zrušujúce církvy, ktoré narastajú. A ľudia sa o týchto cirkvách dozvedia väčšinou len z osobného pozvania od ľudí, ktorí chodia do týchto zborov. A práve toto sa mi veľmi páči aj na cirkvi Milosť, že je plná života. A je to veľmi veľmi vzrušujúce.
0: Predsaram sa vrátime ešte k otázke v úvode si to troška načrtol, ako je možné, že napríklad v našich médiách nevieme o tom, že sa niekde stretne 5 miliónov ľudí. A chváli Boha.
1: Média majú svoju agendu a, znova poviem, hovoria ľuďom len to, čo chcú, aby počuli. A o týchto veciach nechcú rozprávať. Ľudia z církvy, ľudia z týchto zhromaždení kampání hovoria, že Boh sa ich dotkol, uzdravil, ale médiá o tomto nepíšu.
2: Mm-hmm.
1: Média nemajú radi dobre správy, hlavne majú radi tie zlé správy, dokonca ľudí postrašili, zastrašili správami o covide, teraz znovu presedlali a všetko je zase o Ukrajine a absolútne nehovoria o týchto dobrých správach ľuďom.
0: Ako sa môžeme stať biblickými kresťanmi, o ktorých vravíš?
1: Všetko to začína tým, že máme osobný vzťah s Bohom. Mne osobne sa to stálo v mojich tínedžerských rokoch, keď som bol sám v izbe.
2: A čo som urobil, zavolal
1: som na Boha, že Bože, chcem ťa poznať osobne. Krátko predtým ma pozvali na jedno zhromaždenie, kde mladí... Chalan tam hovoril o tom, ako pozná Ježiša osobne a čo ma veľmi povzbudilo a zaujalo je, že on vedel, kto Ježiš je a ja som tam prišiel, že budem vidieť nejakého kniaza a vidím tam toho mladého človeka, ktorý sedí v džínoch a hovorím si, že on nie je náboženský. Takže to úplne zmenilo moje očakávania, moje pohľady a čo sa mi veľmi páčilo je, že ja som vedel, že to, čo on mal, že to je skutočné. A preto som aj ja zavolal na Ježiša, aby sa mi ukázal, aby sa mi zjavil. Zavolal som, že Pane, príď do môjho života, odpúsť mi moje hriechy. A tak, ako často hovorím, neboli tam nejakí lietajúci anieli, ani nič, ale mal som ten vnútorný pokoj, ktorý odvtedy do dnes neprestal. A preto aj povzbudzujem všetkých, ktorí toto rozhodnutie neurobili, aby dali Bohu možnosť, aby prišiel do ich života, aby sa im dokázal
0: my vám teraz dávame tú výnimočnú príležitosť pozvať Ježíša do vášho života. Poprosíme Petra, aby sa s nami modlil modlitbu, ktorá je to bráno k tomu, aby si spoznal Boha.
1: Poďme sa teda spoločne modliť a poprosím, aby ste opakovali po mne. Oče, ďakujem ti, že si poslal svojho syna Ježíša, aby za mňa zomrel.
2: On trpel, aby som mohol mať odpustené hriechy. Príď do môjho
1: života, Ježíš. Buď môj pán, buď môj spasiteľ. a ja ťa budem nasledovať po všetky dni môjho života. Verím, že si za mňa zomrel. Verím, že počuješ moju modlitbu a že prichádzaš do môjho života a do môjho srdca. A nikdy neodídeš mene Ježíš. Amen. Amen. A ak si sa úprimne modlil túto modlitbu, verím, že Boh prišiel do tvojho života, počul tvoju modlitbu a vítaj v tomto novom živote. Môžem vám odporučiť aj svoju knihu, publikovanú v Slovenčine, ktorá sa nazýva Začni svoj nový život dnes. Určite je dostupná, môžete si ju kúpiť aj v Zboroch milosť. A čo je úžasné, je, že táto kniha bola publikovaná aj v Ukrajinčine pre Ukrajincov a stala sa knihou, ktorá prináša nádej pre ľudí z Ukrajiny. A tisícky kresťanov z Polska a z iných krajín prichádzajú do Ukrajiny a distribuujú túto knihu pre Ukrajincov. Navštevujú nemocnice, kde sa modlia za zranených vojakov Taktiež im dávajú tieto kópie knihy na hranici aj s jedlom, so všetkým, čo je potrebné pre nich, pre utečencov. A tisíce kníh už bolo darovaných a prinášajú nádej pre Ukrajinu.
0: Začni nový život, nový začiatok. Boh volá uh, na tvoje srdce. Otvor mu svoje srdce, otvor mu svoj život a uvidíš, že bude tvoj život radikálne zmenený. Daj Boha na prvé miesto a On ťa dá na tie miesta, o ktorých si aj nesníval. Uh, Peter, ja ti ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. Viem, že odtiaľto cestuješ do Filipín, takže prajeme veľmi veľa úspechov, veľa spasených duší.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A uvidíme sa.
1: Boh vám žehnaj. Amen.
0: Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami. Amen.